0: Radio UNAM presenta Un espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar y escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Una semana más Construyendo Igualdad esto es escuchar y escucharnos. Y pues en anteriores programas hemos escuchado este concepto o este término, relaciones líquidas. Lo hemos abordado muy, muy por encima en alguna otra charla. Así es que hoy invitamos a Tania Rocha. Ella es psicóloga social. Para que nos platique un poco más, nos amplíe esto, qué quiere decir relaciones líquidas. Y hablando de esto, llegaremos también al amor líquido, que también lo hemos mencionado en otras ocasiones. Tania Rocha Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Bienvenida a estos micrófonos de Radio Nam. Muchas gracias, Amalia. Buen día a toda tu audiencia. Pues aquí andamos, como bien dices, entrándole a un tema que a lo mejor puede resultar novedoso para algunas personas, pero está más que en acción en nuestra sociedad actual. Mi nombre es Tania, como ya dijiste, estoy en la Facultad de Psicología de la UNAM y bueno pues yo vengo ya trabajando desde hace tiempo en temáticas de género y en los últimos años de diversidad sexual, soy investigadora ahí en la facultad de tiempo completo y pues también docente y me da mucho gusto estar aquí
1: pues a nosotras también nos da mucho gusto Ya hacía un tiempo que te seguimos Y te hemos visto y leído Entonces es de verdad, de verdad Un honor que nos acompañes En este programa y esperemos sea la primera De muchas veces Tania ¿Te parece sí si para entrar en el tema de hoy Relaciones líquidas? Vamos a escuchar Nuestras productoras nos prepararon un Vox Populi Y preguntaron a algunas personas Sobre estas relaciones tengo entendido que en las relaciones líquidas está este problema de responsabilidad con la otra persona, ya que por una parte se busca tener como cierto compromiso y seriedad como en la relación, mientras que la otra parte evita llegar a darle más seriedad a la relación. Y cuando las cosas se ponen difíciles, se aleja y prefiere evitar conflictos, y de la relación solo busca los placeres, el estar bien, el sentirse acompañado, pero al momento de enfrentar pues si hay una adversidad, prefiere alejarse y eso al final de cuentas causa inseguridades en la otra parte. Para mí las relaciones líquidas son justamente el internet de las cosas, todo va demasiado rápido, hay demasiados datos sobre la gente... Como que llegas a conocer demasiado de la persona en un tiempo muy pequeño y hasta cierto punto como que se agota esta, esta relación y tienes que seguir como en constante descubrimiento, como en constante plática, en constante charla, pero justamente por la inmediatez de las cosas, pues como que llegamos a, a destruir estas relaciones de manera fugaz, aunque no sea lo que queremos o lo que buscamos y luego nos arrepentimos.
0: La verdad es que yo no sé qué son las relaciones líquidas, pero lo que me imagino que son las relaciones líquidas son este tipo de relaciones que no tienen ningún compromiso, que así como el líquido, fluyen, que se dejan llevar, que esperen a ver lo que
1: sucede, a ver qué pasa, a ver qué situaciones llegan a suceder como en el
0: ámbito individual, pero nunca se piensa en un ámbito colectivo, nunca se piensa en pareja y eso pienso yo que son las relaciones líquidas. Bueno, pues yo entiendo que las relaciones líquidas son estas relaciones que se dan actualmente en donde dos personas establecen un vínculo, llegan a involucrarse emocionalmente de forma muy rápida, muy efímera, pero así de rápido como se inicia el vínculo y se hace muy cercano, asimismo sí mismo desaparece. Porque las personas no alcanzan a realmente involucrarse Y solamente están llevándose por la idealización de la otra persona Estoy más emocionado por todo lo que creo que me estás dejando ser y descubriendo Que realmente darme el tiempo de conocerte Esa es la diferencia que Andrés Bernaza, por ejemplo, menciona Entre cuando te das el chance de conocer a alguien Y cuando ya te lo estás tratando para construir algo hay que empezar a conocer antes de construir.
1: Pues ahora sí, esto fue el Vox Populi sobre qué son las relaciones líquidas, pero ahora sí toca entrar de lleno en la
0: definición, Tania.
1: ¿Cómo se podría definir una relación líquida?
0: ¿Qué es? Una relación líquida es una situación que ocurre bastante, pero quizá el término pues, es medianamente reciente. Y estamos aludiendo a cualquier forma de vincularnos o de, re de relacionarnos, puede ser en el campo de lo amoroso, pero también puede ser en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales, o incluso hasta en las formas de relacionarnos con los objetos y las cosas, en donde de una u otra manera, digamos, lo que lo caracteriza es la fugacidad esta idea del uso y del desuso, de no necesariamente pensarlo o, o establecerlo como algo a largo plazo sino que más bien por así decirlo obedece a la inmediatez no a, a, a las ganas al momento a esa idea de pues que quieres algo y, y viene bien en ese momento no pero que está justamente inserto en una cuestión pues más compleja y, y más crítica que hace precisamente Sigmund Bowman, que es quien propone el término, que es pensar en esta sociedad moderna o en estas sociedades actuales, cómo vivimos en una época de consumismo, entre otras cosas. Y las relaciones líquidas entrarían precisamente en esa idea en donde, por decirlo de alguna forma, pues nos asusta. Tenemos preocupación ante el futuro, ante el compromiso, quizá ante el hecho de sentirnos como pues justo adentro de algo. Por lo tanto, insisto, está esta idea de fugacidad.
1: Dices que es reciente. Eh, estamos hablando de un, de un concepto o de, de un término.
0: ¿De dónde viene bueno, pues precisamente te decía que Sigmund Bowman, que es un sociólogo polaco, empezó en esta crítica que hacía a la sociedad, a la forma en la que se va gestando todo el proceso de la humanidad, ¿no? la manera en la que vamos cayendo, insisto, en estas lógicas o en estas formas de vincularnos, por así decirlo, en general relacionarnos en el mundo desde un lugar sin mayor compromiso, sin, sin mayor, quizá, conciencia e implicación alrededor de lo que supone precisamente el estar con alguien, pero también el tema de, insisto, las cosas, ¿no? El pensar que la misma tecnología o toda la producción que hay abona a que las cosas de veras las pensemos pues casi que para un uso y ya. Entonces, él en esta crítica empieza hablando por principio de una vida líquida, ¿no? De esta liquidez en la vida, de estos procesos de deshumanización que se van haciendo más presentes a lo largo de diferentes pues situaciones en la humanidad, en los procesos se van haciendo evidentes y por lo tanto plantea en un libro que se llama así Amor Líquido esta fragilidad que va caracterizando los vínculos humanos en la que incluso dice pues vamos perdiendo como la habilidad para relacionarnos, ¿no? Se va volviendo todo mucho más superficial y tiene que ver también con esta tendencia individualista que puede haber en las sociedades. ¿Y hace cuánto que se utiliza este concepto? ¿Qué tan nuevo es? Pues, bueno, eso sí es una buena pregunta, no sé exactamente una fecha, pero sí sé que es una cuestión de la última década o las últimas dos décadas en donde se ha puesto, insisto, como antecedente más bien hablando de la cuestión de la liquidez de la vida y de muchas cosas líquidas. De hecho, aquí tengo mi colección de textos de liquidez, pero no sé exactamente como una época.
1: Tania, ¿y hay algunas... Características para identificar este tipo de, de relaciones, ¿cómo
0: son en sí o cómo reconocerlas? Quizá uno de los elementos centrales es esta fugacidad con la que se pueden gestar este tipo de vínculos, el hecho de no necesariamente tener una expectativa desde el principio a largo plazo, que haya una, pues, como una cuestión incluso hasta más etérea o, o banal también alrededor de desde donde nos relacionamos, ¿no? Algo en lo que insiste mucho Bauman es en pensar que una cosa es lo que podemos quizá desear y otra es como obedecer a esta inmediatez, ¿no? De, ay, ahorita, o sea, tengo... Ganas de algo. Él, él habla mucho, por ejemplo, los centros comerciales como están pensados para que en realidad lo que se vuelve repetitivo y disfrutable es saber que por un momento te puedes llevar por esas ganas de, ay, se me antojó y quiero... Comprar esta playera o lo que sea, que quién sabe si en realidad es algo que en ese momento de tu vida es necesario o te vendría bien, pero bueno, lo haces, ¿no? Entonces, él lo que señala es que en el marco de estas relaciones, quizá no necesariamente al haber una conciencia, una claridad desde dónde, por qué o cómo estás intentando vincularte con alguien, se vuelven relaciones muy frágiles, muy débiles que ante la primera situación de conflicto o de alguna excusa, pues se gesta la ruptura, la idea de cambiar, la idea de pensar que pues ya no ya no tiene sentido esa relación o ya no hace falta Estar ahí sí me parece que también está muy puesto en el centro el tema del hedonismo, del placer, ¿no? De darle como prioridad a eso antes que a otras cosas. Y, y mientras te digo esto, sí quisiera reiterar que es importante, ¿no? Digamos diferenciar el que ahora también hay toda una crítica a muchas formas hegemónicas o tradicionales en las que nos han enseñado a relacionarnos. Pienso en estas ideas de el amor, o sea, sobre todo si lo ponemos en ese contexto, ¿no? El amor para siempre, para toda la vida en el bien y en el mal. Entonces, en ningún momento hablar de las relaciones líquidas alude o, o se refiere a la contraparte de eso. Estamos hablando y por eso decía que es muy importante. Más bien pensar que en el marco de esta sociedad en donde la idea del uso, pues sí, una sociedad de uso y desecho se ha vuelto tan importante, donde hay una lógica capitalista también, individualista, de pensar como primero en nosotros, nosotras, antes que en el resto. Pues esto da lugar a este tipo de vínculos en donde ni siquiera en ocasiones hay como una posibilidad de ser empáticas o empáticos a cómo está la otra persona. La idea es acercarnos al placer y hasta donde no sea posible, eliminar el dolor, incluso a costa del dolor de otras personas.
1: ¿Cuáles son las condiciones que han dado lugar a este tipo de relaciones?
0: ¿Qué pasa con
1: nosotras, las personas, con nuestras sociedades en estos últimos tiempos?
0: Bueno, pues <ríe> creo que esa, esa podría ser una pregunta para todo un programa, pero me parece que no es desconocido para nadie cómo conforme hemos ido avanzando en muchas cosas para bien, también se han generado una serie de pues replanteamientos o, o de lógicas capitalistas, mucho más centradas en, en esta inmediatez, en, en el hecho de pienso como esta idea de la selva, ¿no? Este, pues va a sobrevivir el que sea más más canijo o canija o más astuto, y por lo tanto se van generando dinámicas en donde me parece que de manera muy general existe mucho más la desconfianza, todo este asunto de, de la violencia, ¿no? De, de una violencia que se ha erotizado, pero que también se ha vuelto como una manera, desafortunadamente, de relacionarnos en el día a día, incluso de asumir que así se consiguen las cosas, de priorizar cuestiones de carácter material en, en un contexto en donde además priman muchas desigualdades y que justo no vamos haciendo conciencia de ello no se problematiza en términos de dar cuenta de estas desigualdades o estas lógicas en cuanto a la manera en la que se va organizando o se van organizando las sociedades o el mundo que va haciendo estas brechas tan grandes entre las personas. Entonces estamos hablando de una serie de circunstancias pues que a través del tiempo se han ido estableciendo y tomando cada vez más fuerza por sobre los valores o los aspectos que quizá en algún otro momento pues eran importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Entre otras cosas, la idea de cómo las relaciones también se han mercantilizado. Cómo esta lógica se coloca justo en esta forma de, literal, a veces pienso que en las apps de ligue estamos como en un aparador, ¿no? Viendo de qué manera podemos, pues sí, elegir a alguien que puede resultarnos de, de interés. La superficialidad, esta idea mucho más centrada, insisto, en los individuos y no tanto en la sociedad. Tania, vamos a
1: escuchar. Nuestra propuesta musical Tenemos hoy la canción Relaciones Líquidas Justamente sobre el tema del que estamos hablando Y encontramos a Mila Blois Que su nombre es Camila Villagrán, Se hace llamar Mila Blois Es una cantante y compositora uruguaya Que fusiona géneros de soul, funky, jazz, hip hop Freedom and blues, salsa y candombe. Y sus letras destacan por su carácter conceptual Escuchemos Sí, 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 son relaciones.
0: Okay,
1: Imágenes estáticas, poniéndose erráticas. Momentos más felices, son fotos sin raíces. La gente se acelera en esta nueva era. Vamos a pasar ratos a por Estética frenética, cambiamos la metódica. Despojados del sentido, parecemos poseídos. Nos tiramos de teórica, cambiamos la retórica. Más allá de la arbolada, nadie abre su fachada. Esta fue Relaciones Líquidas de Mila Blois y pues muy adecuada para nuestro tema de hoy, justamente hablando de Relaciones Líquidas con la psicóloga social Tania Rocha Sánchez. Tania, pues en el inicio nos comentaste tú, ¿no? por ejemplo, los centros comerciales. En los centros comerciales, si tú vas y ves una playera y la compras, aunque tal vez no la necesites, esa satisfacción inmediata ¿no? de tenerla. Pero una playera llega uno y la puede dejar en el cajón y no recordarla hasta que por ahí sale con todo y etiqueta, ¿no? que a veces sucede. Pero, ¿qué pasa con las personas? Sobre todo con las relaciones amorosas. No es lo mismo una playera que, que una persona ¿no? y que el dolor que se puede causar o el desconcierto que puede haber con este tipo de relaciones, ¿no? cuando una persona eh, no se da cuenta y se ve inmersa y después es dejada o es este, no vuelta a, a buscar así como así. ¿Qué es el amor líquido
0: y qué sucede con él? Ciertamente, eh, como dices, las personas no somos una playera, pero desafortunadamente pareciera. Y yo creo que esas es de las cosas que este sociólogo en su crítica trata de dejar en claro cómo... De pronto la idea hasta de tener hijos o hijas, lo pone él, obedece más al placer de querer tenerlos que como una toma, insisto, de conciencia de algo que se planea, que, que se coloca en la mesa las implicaciones o las posibilidades que eso puede tener. Entonces el amor líquido hace referencia precisamente a que en el marco de estos vínculos y que, bueno, me parece sí, los podemos colocar en el ámbito de pareja, pero habría otros más, como este ejemplo que les daba, lo que va ocurriendo es que a las personas las tratamos como cosas, ¿no? Se va generando un proceso de cosificación, se va dando espacio precisamente en, en este formato o en esta idea de desde dónde nos acercamos, a pensar que pues lo importante es eh, el momento, no, no sé, estaba pensando hace rato como estas frases que a veces escuchamos quizá que nos platican las los les estudiantes o yo en consulta de estamos yendo muy rápido me estoy enganchando mejor aquí vamos a, a pararle no no es necesario que definamos tan pronto de qué se trata esto o sea que desde el principio hay como una serie de puntos no que se ponen en la mesa justamente en la idea de pensar frente a las inseguridades que podemos sentir, frente a las construcciones también que históricamente se han hecho del, del amor. Recuerdo hace ya algunas décadas, por ahí de los 80, un estudio en donde unos investigadores e investigadoras de la Facultad de Psicología le preguntaban a hombres y mujeres qué pensaban o qué definieran el amor. Y bueno, era contundente que para muchos varones el amor era una cárcel y para las mujeres, por ejemplo, libertad en, en ese momento. ¿no? Me, me parece interesante porque también tendríamos que, que poner en, en la mesa cómo quizá en una combinación de situaciones vamos respondiendo a... a una idea de querer tener mayor libertad y pensar que las relaciones, que el comprometerte con alguien, y reitero, no en la lógica hegemónica, en el bien y en el mal, no. Hablo simplemente del hecho de estar ahí, consciente, en una relación o con alguien, se vuelva una amenaza, una amenaza a nuestra idea de independencia, a nuestra idea de poder pues, ser quienes somos y que también nos confronte en cuestiones de nuestra propia autoestima, de cómo tenemos o no seguridad en nosotras o en nosotros mismos. En algún punto se ha hablado hasta de las personas líquidas. Justo estas personas, me imagino este fenómeno de cuando estás viendo la televisión y estás, creo que se dice, sipeando que estás cambiándole a los canales y que en realidad se te pasa el tiempo cambiándole a los canales y nunca terminaste viendo un problema No viste nada, particular. claro. Así es. Y entonces, bueno, es algo equiparable a esta forma en la que muchas personas más bien están, o sea, como que su, su énfasis es en la búsqueda, ¿no? En la novedad. Me decía una vez un consultante, pues es que lo que extraño es eso, ¿no? Como esa efervescencia de los primeros momentos que estás conociendo a la persona. Pero ya luego, incluso también recuerdo otra consultante diciéndome, es que me aburro bien rápido, ¿no? ¿Y cómo vive
1: el amor líquido? ¿Cómo se vive en las diferentes generaciones? Porque no es un asunto de edad, ¿no? No no son solamente las personas jóvenes, nos toca así, a,
0: a todos, a todas. Así es. Eh, sí, definitivamente no es una cuestión ni de como característica de personalidad o algún tipo de personalidad o que sea una cuestión generacional. A veces... Creo que estigmatizamos mucho a las juventudes, pero aquí estamos hablando más bien de lo que las transformaciones sociales y los procesos en los cuales las sociedades nos hemos venido organizando han dado lugar o han afectado la manera en la que las personas nos percibimos, cómo entendemos el mundo, incluso todas las inseguridades y falta de habilidades con las cuales nos podemos vivir para gestionar en general el tema de los afectos, ¿no? En específico de, de nuestras emociones y de lo que se va generando en esta relación con los, las demás. Entonces, puede ser desde una persona joven hasta alguien no tan joven que la idea del compromiso, la idea de tener esa novedad, esa infusión de juventud, de placer, pues sí, esa explosión de emociones, como ese cóctel de adrenalina que nos pueden generar estas interacciones más fugaces, se vuelva literalmente hasta una adicción. Y entonces, claro, creo que sí será distinto en las generaciones, quizá la mía o hacia atrás, pues que todavía traemos algunos esquemas muy aterrizados de cómo supuestamente tendrían que ser las relaciones y hasta medir el éxito o el fracaso de las personas a la luz de cuánto duran esas relaciones, reiterando que pues el que duraran un montón no significaba que hubiera algo exitoso en ellas, pero quizá también en el tema de las juventudes, Sí, creo que sería importante poner en la mesa la cuestión de la desesperanza que hoy acompaña a muchas juventudes, ¿no? La incertidumbre, la idea de no tener un futuro claro, insisto, también un ambiente muy hostil, muy utilitario hasta en los trabajos. De tal suerte que a la hora de pensarse en las relaciones amorosas, pues esto también se reproduzca ahí, y quizá en la inmediatez que hoy también. Las cuestiones de la virtualidad y demás nos permiten pues que se abra el campo para que esto se recree una y otra vez.
1: Pues muchísimas gracias Tania por haber estado hoy con nosotras en este programa. Pues yo creo que hay que darse el tiempo, hay que amar con calma, hay que escuchar ¿no? y hay que conectar y, y conocer con calma, dejar un poquito de lado esta, esta inmediatez podría ser ¿no? una buena reflexión final. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
0: Al contrario, Amalia, muchas gracias a ustedes y a la producción. Coincido contigo, que quizá parte del ejercicio para tener, vamos a decirlo así, relaciones y amores más sólidos, sea precisamente trabajar por principio con las creencias limitantes que podemos tener de nosotros, mismas, nosotros mismos o nosotras mismas. Ver cómo estamos en términos de nuestra autoestima, de nuestra seguridad personal y revisitar también las creencias que podemos tener respecto a qué significa compartir la vida o, o tener algún vínculo con alguien que justo quizá replanteemos esta idea no de vivirlo como una amenaza o bien que seamos conscientes de no hacer uso de las personas como una suerte de, de tapón o de parche a nuestras sensaciones de vacío o a nuestras inseguridades o miedos. Muchísimas
1: gracias. Pues esto fue escuchar y escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Y aquí en la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y en el micrófono, María Amalia Fernández. Recuerden que estamos construyendo igualdad. Palabras copio.
0: Vínculo afectivo vínculo afectivo es un lazo de amor, empatía y cuidado mutuo que une a las personas entre sí. Es un sentimiento amoroso que proporciona bienestar y seguridad y es la base y el motor del desarrollo de los seres humanos. Los sentimientos de amor, solidaridad, comprensión y ayuda mutua que se hacen posibles por medio del vínculo afectivo, no se dan por el simple hecho de convivir con alguien o de tener lazos sanguíneos con otra persona. Se crea y construye en una forma progresiva, mediante acciones cotidianas y la plena disposición de las personas para construirlo. Definición tomada de la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano de Bogotá, Colombia.